0: Hallo, hier ist Finanztipp mit Ten Hagens Corona-Podcast, Folge Nummer 10, gemeinsam mit Hendrik Burs. Wir hoffen, ihr seid alle gut in die neue Woche gekommen. Wir wollen uns diese Woche mit der Mietfrage beschäftigen. Ihr habt eigentlich alle letzte Woche eure Miete zahlen müssen und manchen von euch ist es vielleicht schwer gefallen in der Krise jetzt, weil das Geld knapper geworden ist, weil ihr vielleicht schon entlassen seid, weil ihr auf Kurzarbeit seid oder weil ihr als Kleinunternehmer eben im letzten Monat keine oder ganz geringe Umsätze gehabt haben. Da gibt es eine Reihe von neuen rechtlichen Regelungen, die euch das ein bisschen erleichtern sollen in den kommenden Monaten. Und mit denen wollen wir uns beschäftigen. Und auch damit, dass tatsächlich zahlreiche Wohnungsbaugesellschaften schon angekündigt haben, also wenn die Mieter zu uns kommen mit so einem finanziellen Problem, dann finden wir eine Lösung. Wir finden eine Stundungslösung, auch Stundungslösungen, die deutlich über die gesetzlichen Regelungen hinausgehen.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite und dann lass uns doch mal erstmal klären, Hermann, wie ist denn jetzt die veränderte, ich sag mal Corona-Rechtslage in Sachen Miete? Du hast gerade angesprochen, eigentlich bis zum dritten Werktag im Monat muss die Miete angewiesen sein. Das ist vom Prinzip her auch immer noch so, oder?
0: Das ist alles vom Prinzip her ganz genauso. Da sind nur Paragraphen ins bürgerliche Gesetzbuch addiert worden, die dann auch ersatzlos wieder rausfallen können sollen. Und die sagen aber, wenn du jetzt deine Miete nicht bezahlen kannst und das auch nicht tust, kannst du deswegen nicht aus deiner Wohnung geworfen werden. Sonst geht das relativ schnell. Wenn man also seine Miete zweimal nicht zahlt, dann ist man sehr gefährdet. Und das soll vorläufig eben nicht mehr so sein. Und dann sagt der Gesetzgeber dann auch gleich, also bitte, bitte rede als Mieter mit deinem Vermieter und versuche das zu klären, weil das ist nicht so, dass du die Miete nicht bezahlen musst. Die ist nur gestundet. Die musst du jetzt nicht bezahlen. Du müsstest sie also später nachzahlen. Und dafür musst du ja auch eine Regelung oder eine Lösung finden mit deinem Vermieter. Das ist genau das, was wir euch auch anempfehlen würden. Also wenn es denn so eng ist, dass ihr eure Miete nicht mehr bezahlen könnt und Miete macht ja für viele Leute 30 Prozent von ihrem Haushaltsbudget aus, das ist tatsächlich der größte Posten in vielen Haushaltsbudgets, dann redet unbedingt mit euren Vermietern und sagt ihnen, es gibt dieses Problem, ich bin auf Kurzarbeitergeld, ich habe vielleicht den 450-Euro-Job gar nicht mehr, ich bin entlassen worden, ich kann das so nicht bezahlen. Wie wollen wir das regeln?
1: Ja, und dann muss eben auch der Hinweis kommen, dass man wegen der Corona-Krise solche Einkommenseinbußen hat, richtig?
0: Ja, ja, also wenn man sowieso schlecht dasteht finanziell, das reicht allein nicht. Sondern es muss dann tatsächlich der Hinweis auf Corona erfolgen und den müsste man auch belegen. Sollte man auch gegenüber seinem Vermieter belegen, also ein Schreiben machen. Also erst, erst ist immer telefonieren gut und dann hinterher ein Schreiben machen, wo dann drinsteht, bin seit 10. März auf Kurzarbeitergeld oder habe im letzten Monat 80 Prozent weniger Umsatz gemacht als Gewerbetreibender als normal und deswegen kann ich das gerade nicht bezahlen. Wie weitgehend diese rechtlichen Änderungen sind, das kann man an einem ganz klassischen Beispiel sehen. Der Hamburger Senat, der hat gesagt, also wenn irgendjemand entlassen wird in der Hansestadt Hamburg wegen der Corona-Krise, der kann ohne Vermögensprüfung von der Stadt ein halbes Jahr seine Miete erstattet bekommen. Das heißt, der geht der Senat hin und sagt... Okay, diese ganze Corona-Krise, da sind ja auch politische Entscheidungen, die dazu führen, dass Leute ihre Arbeit nicht mehr machen können. Da übernehmen wir auch ein Stück politische Verantwortung und wir bezahlen für Leute, die den Job verloren haben,
1: sogar ein halbes Jahr die Miete. Das ist ja eigentlich eine vorbildliche Regelung.
0: Das ist eigentlich eine vorbildliche Regelung, aber es gibt natürlich ganz viele Leute, die ihren Arbeitsplatz gar nicht verloren haben. Wollen wir auch gar nicht. Also man möchte ja gerne, dass die Leute, wenn keine Arbeit da ist, wenigstens Kurzarbeitergeld bekommen und in Kurzarbeit sind. Oder wenn sie Gewerbetreibende sind und gerade ihrem Geschäft nicht nachgehen können, dass man mit Überbrückungs-, mit Soforthilfen sie soweit finanziell so stellt, dass sie die nächsten Monate über die Runden kommen. Und dann kann es natürlich trotzdem sein, dass dann gerade das Geld für die Miete nicht reicht oder wenigstens nicht für die ganze Miete. Manchmal kann man ja auch mit seinem Vermieter ausmachen, dass man eben vielleicht für die nächsten drei Monate eben nur die halbe Miete zahlt und den Rest dann nachzahlt.
1: Ja, nachzahlen ist auch ein Stichwort. Man hat dann bis zum Sommer 2022 Zeit, die nicht gezahlte Miete oder die noch nicht gezahlte Miete, muss man dann ja sagen, nachzuzahlen. Kann es da dann auch Zinsen irgendwie drauf geben, wenn man Pech hat?
0: Ja, da kann es auch Zinsen geben. Aber das ist jedenfalls so ein Gesetzgeber da nicht ausgeschlossen. Das Verzugszinsen, da gibt von von 4% im Jahr. Das ist nicht die Welt, aber ein, vielleicht kann der Gesetzgeber sich da nochmal äh, überlegen, ob er das eigentlich braucht. Und man diese Zinsklauseln, die machen hinterher eigentlich nur Ärger. Aber für den Nutzer oder für den Mieter selber gibt es noch was anderes an Regelungen. Es gibt seit Jahresbeginn eigentlich Neuregelungen für sogenannte Wohngeld. Wohngeld können Leute beziehen, die wenig Einkommen haben, aber ein bisschen mehr, sodass sie normalerweise kein Hartz IV bekommen und eine Miete haben, die relativ hoch ist. Und das kann man dann ausrechnen in jeder Kommune. Und der Berliner Senat, den wir in letzter Zeit mit ein paar vorbildlichen Dingen ja gesehen haben, hat auch tatsächlich hier einen recht vorbildlichen Rechner bei sich auf den Seiten der Stadt Berlin drauf, mit dem man auch in anderen Kommunen ausrechnen kann, ob man so ein Wohngeld bekommen kann. Und der Punkt dabei ist, dass man das beantragen kann und dass das tatsächlich schnell einige hundert Euro im Monat ausmachen kann und dass man sich unbedingt darum kümmern soll, auch wenn gesagt werden muss, so ganz einfach ist das mit der Beantragung nicht. Es ist nicht mal so arg kompliziert, aber die Anträge sind ellenlang. Und selbst Leute, die im Bundesinnenministerium da mitgearbeitet haben an dieser Wohngeldregelung, sagen, dass bis zu zwei Drittel der Leute, die Anspruch auf dieses Wohngeld haben, das nicht wahrnehmen. Also wenn ihr Anspruch habt, nehmt das auf jeden Fall. Geht zur Kommune hin, geht zu den einschlägigen Mietervereinen oder Sozialverbänden hin, lasst euch da beraten und guckt, ob ihr dieses Wohngeld bekommen könnt. Den Check, den könnt ihr schnell machen. Das ist wirklich nicht kompliziert. Das kriegt ihr auch alleine hin. Und dann gibt es noch gleich einen Bonus obendrauf, wenn ihr Familie seid und Wohngeld bekommt, dann seid ihr mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit auch in der Lage, dass ihr auch einen Kindergeldzuschlag bekommen könnt. Und dieser Kindergeldzuschlag macht nochmal 185 Euro oder bis zu 185 Euro im Monat aus. Also wer Wohngeld bekommt, sollte dringend auch diesen Kindergeldzuschlag auf jeden Fall mit beantragen. Und auch da sind die Regelungen jetzt noch mal gelockert worden. Normalerweise wird dann geguckt, wie ist das Einkommen. übers letzte halbe Jahr so gewesen. Jetzt wird nur noch nach dem Einkommen im letzten Monat geguckt. Weil zu Recht die ja sagen, wenn wir jetzt ein Corona-Problem haben, dann hat der im März oder im April eben kein Geld mehr verdient. Und deswegen ist er in der finanziellen Bredouille. Und wir wollen, dass die Leute ganz schnell dieses Geld bekommen. Also sowohl Wohngeld als auch Kinderzulage. Kümmert euch darum, da ist viel Geld was ihr abholen könnt und das müsst ihr nicht zurückbezahlen.
1: Ganz wichtig. Das ist auch super. Also Wohngeld eigentlich so ein Unbekanntes oder wenig bekanntes Geldtöpfchen, was man mitnehmen genau. könnte. Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut. Wir haben das im Finanztipp Newsletter auch alles aufgeschrieben, noch vor kurzem. Und das könnt ihr auch nach wie vor im Internet nachlesen, in unserem Blog. Den Link stellen wir dann einfach mal in die Show Notes, also in die Hinweise hier zu dieser Podcast-Folge rein. Da steht in zehn Punkten alles sehr übersichtlich wie ihr prüfen könnt erstmal, ob ihr Wohngeld bekommen könntet und wie ihr es dann in dem Fall auch wirklich kriegen könnt. Genau. Du hast gerade auch schon mal äh, kurz Gewerbemieten angesprochen. Wie sieht es denn mit denen konkret aus? Gelten für die auch die ähnlichen Regelungen zum Mietstunden oder beziehungsweise, dass sie nicht rausgeschmissen werden können wegen Corona?
0: die gelten tatsächlich. Und das ist extrem ungewöhnlich. Normalerweise ist dieses Mietrecht, und da, wo dran geschraubt wird, immer ein Recht für Verbraucher, also für dich und mich, wenn wir in einer Mietwohnung wohnen und uns fragen, was wir bezahlen müssen, was wir nicht bezahlen müssen. Gewerbe ist eigentlich immer was komplett anderes. In diesem Fall hat aber der Gesetzgeber gesagt, nee, halt, kleine Gewerbetreibende betrifft das ja genauso. Wir haben denen den Laden zugemacht und gesagt, ihr dürft euer Bekleidungsladen nicht weiter betreiben. Auch ihr sollt die Chance haben, haben, erstmal die Miete nicht zahlen zu müssen, mit eurem Vermieter darüber reden zu können und dann euch das Stunden zu lassen und dann womöglich später diese Gewerbemiete nachzuzahlen. Also auch ihr habt diese Möglichkeit. Davon abgesehen kann es ja sogar in eurem Mietvertrag eine Regelung geben, wenn ihr die Immobilie nicht nutzen könnt dass ihr das gar nicht bezahlen braucht. Aber selbst wenn diese Regelung nicht in eurem Mietvertrag drin wäre, solltet auch ihr die Chance haben, mit drei Monaten zunächst einmal die Miete nicht zahlen zu müssen und nachzahlen zu können. Wobei ich habe immer gesagt, zunächst einmal, weil zunächst einmal sage ich deswegen, in dem Gesetz selber steht so quasi eine Öffnungsklausel drin, wenn das mit Corona länger dauert und mit der Krise, dann kann der Gesetzgeber diese Dinge auch verlängern und dafür sorgen, dass das eben weil mehr als drei Monate so gemacht werden kann. Also das ist ja ein sehr scharfer Wind, der an der Stelle für Vermieter und für Wohnungsbaugesellschaften weht. Und die müssen sich da auch darauf einstellen. Es gibt zwei Dinge, auf die sie sich einstellen können. Das eine ist, also viele Wohnungsbaugesellschaften haben von sich aus entschieden, dass sie versuchen, so viel Wind aus den Segeln zu nehmen bei diesen Veränderungen, wie es geht und selber ihren Mieterinnen und Mietern anzubieten, dass man über diese Miete reden kann, wenn sie ein Corona-Problem haben. Da werden hunderttausende von Briefen verschickt von einzelnen Wohnungsbaugesellschaften, da wird angeboten, die Miete nicht nur für drei Monate zu stunden, sondern sogar für sechs Monate, wenn das denn erforderlich ist. Und jedem Mieter wird angeboten, das Gespräch zu suchen und mit der Wohnungsbaugesellschaft da was zu regeln, was dann da zu regeln ist. Ich habe mal so durchgeguckt. Also wir haben solche Informationen von Vonovia, einer von den großen Konzernen. Der hat seinen ganzen Mietern, einen Brief geschrieben. Wir haben von der Deutschen Wohnen, die ja in Berlin im Augenblick besonders unter Beschuss steht, einen Hinweis, dass man ein Corona-Hilfsfonds sogar eingerichtet hätten, damit die Mietern geholfen werden könne. Wir haben von LEG Immobilien den Hinweis, dass aufgrund der Corona-Krise, wenn man nicht zahlen kann, würden sie Ratenzahlungsvereinbarungen schließen, die auch eine Stunde bis zu sechs Monaten vorsehen könnten Und was sie dann auch anbieten, interessanterweise, wenn also ein Mieter eigentlich hat Gehen wollen und gekündigt hat, weil er eine schöne große neue Wohnung gefunden hat und jetzt ist er arbeitslos geworden oder in Kurzarbeit und kann diese schöne neue große Wohnung nicht bezahlen, könnte man die Kündigung auch ganz problemlos zurücknehmen und dann weiter da wohnen bleiben. Andere Wohnungsbaugesellschaften sagen, dass sie Mieterhöhungen, die sie schon rausgeschickt haben, dass sie die zurücknehmen würden. Also diese Wohnungsbaugesellschaften sind alle dabei zu gucken, dass sie da jetzt wenigstens keinen neuen Aufriss erzeugen. Probleme haben natürlich Vermieter, die selber kleine Vermieter sind und womöglich diese Immobilie, die sie vermieten, sogar mit einem Kredit finanziert haben weil die müssen ihre Kredite weiter bezahlen und die kann man im Augenblick eigentlich erstmal nur zu ihrer Hausbank schicken und sagen, sprecht mit eurer Hausbank, wenn ihr Vermieter seid und jetzt da womöglich ein Problem habt, dass ihr dieses Problem mit der Hausbank geregelt bekommt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Gesetzgeber da nochmal eingreift, weil in dem Gesetz, von dem ich eben jetzt schon zweimal geredet habe, ist auch eine Klausel drin, dass Ratenkredite gestundet werden können oder länger verschoben werden können. Und da steht explizit drin, dass der Gesetzgeber sich vorbehält, diese Regelung für Ratenkredite, die dann für Monate gestundet werden können, auch auf andere Kreditformen auszudehnen, und da könnten ja auch Immobilienkredite dazugehören. Das würde übrigens auch Leuten helfen, die gar nicht vermietet haben, sondern sich den Traum vom eigenen Häuschen oder dem eigenen Balkon in der Stadt gegönnt haben und jetzt feststellen, dass sie die Raten nicht mehr bezahlen können.
1: Ja, es gibt ja auf jeden Fall sehr, sehr viele kleinen Vermieter. Also ich muss mal gerade zurückdenken. Ich habe eigentlich seit dem Studium immer bei Vermietern gewohnt, die auch wirklich nur diese eine Wohnung oder höchstens mal eine Handvoll Wohnungen hatten. Das sind eben nicht diese ganz großen. Und es ist ja eigentlich auch ungewöhnlich, dass du gerade diese Beispiele von den Umgekehrt von den ganz großen Wohnkonzernen erwähnt hast. Da gucken wir Verbraucherjournalisten ja oft sehr kritisch drauf. Auch da weht jetzt eben ein anderer Wind. Man muss natürlich auch schauen, ob sie dann den positiven Briefen auch nachher wirklich konkret diese Taten folgen lassen. Also da sind wir natürlich auch immer neugierig, was ihr persönlich mit euren Vermietern erlebt, ob das denn in der Realität auch so stimmt, wie es jetzt zum Beispiel im Gesetz erstmal gedacht ist.
0: Uns interessieren natürlich beide Seiten. Also, Wohnungsbaugesellschaften und Vermieter, die über das Gesetz hinausgehend mit Mietern vernünftige Regelungen finden, wie man gemeinsam durch die Krise kommt, weil man ist da gemeinsam unterwegs. Die meisten Vermieter äh, haben ja auch ein Interesse daran, dass Mieter bleiben, weil das andere macht auch nur Kosten und Ärger. Und natürlich haben wir auch ein Interesse daran, gerade wenn also systematisch größere Gesellschaften weder den Willen des Gesetzgebers verstanden haben, noch gar die Gesetze selbst umsetzen und sich da bockbeinig stellen. Das wir besonders gerne wissen, damit man das auch mal erwähnen kann und sagen kann, also im Gegensatz zu den anderen, die da, die machen das noch nicht richtig, die haben den Schuss noch nicht gehört. Manchmal ist es ja dann auch hilfreich, dass man so eine Wohnungsbaugesellschaft die Aufmerksamkeit auf die lenkt, weil wenn man nicht äh, sich so verhält, wie das in der Krise jetzt erwartet werden kann, dass man sich nämlich mit seinen Geschäftspartnern oder seinen Mietern oder seinen äh, Vermietern zusammensetzt, dann kann das ja auch durchaus zu schlechter PR führen. Wir beide haben uns vor dem Podcast noch darüber unterhalten. Die Menschen, die bei Adidas und bei Deichmann darüber nachgedacht haben, dass sie ihren Vermietern erstmal kein Geld mehr zahlen wollen, obwohl sie gerade noch tolle Zahlen für das letzte Jahr ausgewiesen haben, die sind ja ordentlich zurückgerudert.
1: Ja genau, wir haben es ja in der früheren Folge ja auch thematisiert und Adidas zumindest hat sich ja vor ein paar Tagen entschuldigt und gesagt, äh, jetzt zahlen wir doch die Miete für unsere Läden. Die haben dann wohl gemerkt nach dem wirklich massiven öffentlichen Druck von allen Seiten. Ich erinnere mich daran, Leute wollten ihrer Tochter keine Schnürsenkel mehr kaufen oder sowas. Ja. Ob das jetzt den Ausschlag gab, man weiß es nicht, aber jedenfalls in der Summe hat das wohl ein Umdenken bewirkt. Ja,
0: manchmal ist es sehr gut, wenn man mit so einer Art Konsumentenboykott droht, auch wenn es nur um Schnürsenkel geht. Das heißt also, nochmal zusammengefasst, miteinander reden. Ihr habt als Mieter ein paar Rechte mehr. Nicht aber das Recht, die Miete nicht zu zahlen, sondern die könnt ihr nur später zahlen. Guckt, ob es das Wohngeld gibt für euch. Guckt, wenn ihr Wohngeld schon bezieht, ob ihr vielleicht gleich auch einen Kindergeldzuschlag bekommen könnt. Und dann das Wichtigste auch für die nächste Woche und für diese Woche vor Ostern, bleibt gesund.
1: Das wünschen wir euch auf jeden Fall. Wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann äh, abonniert uns auch gerne oder gebt uns vielleicht sogar eine kleine Bewertung. Wir sind jetzt mittlerweile ähm, bei Spotify, bei Apple Podcast, auch ähm, auf anderen Systemen und da freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback und eure Weiterempfehlung.
0: Bei Finanzen könnt ihr das alles auch nachlesen, wenn ihr beim Hören denkt, das wollt ihr nochmal nachlesen und in Schriftform haben.
1: Dann sage ich bis zur nächsten Folge oder sagen wir bis zur nächsten Folge. Wir, das sind Hendrik Burs und
0: Hermann-Josef Tenhagen.